0: Oi pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Invest News desta terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. E hoje a gente vai falar sobre a administradora de shoppings BR Malls. A companhia acabou encerrando aí o pregão em forte queda. A gente vai explicar o porquê, né? O Murilo participou hoje com a gente vai explicar o motivo dessa queda. Também vamos falar sobre o Ibovespa, né? O indicador aí que registrava queda, registrou queda, aliás, ao longo aí de boa parte do dia, mas acabou virando e encerrou com um leve avanço, a gente vai explicar quais papéis acabaram é, influenciando no desempenho desse, que é o principal indicador aí da B3. E para falar sobre esses assuntos, a gente tem a participação do Murilo Breder hoje, mais uma vez, a analista da Noninvest. Murilo, boa noite!
1: Boa noite, Erika. Olá, investidores. Como sempre, é um prazer estar aqui ao vivo para falar de mercado com vocês e você já fez bem a introdução. Há nada mais a ser comentado a não ser ir direto aos fatos, aos comentários, às análises sobre o dia de hoje.
0: Exatamente. Bom, é, Murilo, a gente acompanhou aí a BR Malls caindo forte. né? Ela chegou aí a dominar em alguns momentos do dia como a principal queda do pregão, mas aí no final das contas a gente teve o um encerramento dela em queda de 3,64%. E só para contextualizar, né, o que acontece é que essa, essa desvalorização ela vem depois de uma reportagem divulgada pelo jornal Valor Econômico, que aponta que a empresa pode ter voltado a negociar com a Ancara. A Ancara é uma outra empresa, né, é uma concorrente, digamos assim, que atua no segmento de administração de shoppings. E de acordo com o veículo, com o jornal Valor Econômico, as empresas elas tinham tentado uma fu uma fusão parcial das operações lá em 2020, mas elas acabaram aí encerrando as conversas sem entrar sem entrar em um, em um consenso. E essa possível nova tratativa entre as empresas ela ocorre, né? Depois que a BR Malls rejeitou uma proposta de aquisição da Aliança Sonai, que é outra, né, administradora de shoppings por considerar o valor aí que a empresa propôs de pagamento baixo. É, a proposta, só para a gente poder resumir aqui, ela incluía uma relação de troca em que os acionistas da BR Malls receberiam, é, a cada ação que eles tivessem da BR Malls, eles receberiam 0,13... É, 0,31 ação ordinária da Allianz, mais uma parcela de 1,61 em dinheiro. É, Murilo, a notícia não agradou muito o mercado ou a, a empresa não foi só essa performance ruim, negativa hoje no pregão, não está só relacionado a, esse, a essa notícia? O que, que você pode é, trazer aí para a gente de explicação para isso?
1: Eu acho que está relacionado à notícia sim, tá? Muitas vezes não, muitas vezes a gente tem que sempre contextualizar, falar que é um dia de queda no Ibovespa, falar que um dia de queda no setor, mas esse não foi o caso, tá? A BR foi realmente um ponto fora da curva hoje, uma das maiores quedas do dia, se não, for, se não tivesse sido a maior né? é dentro do Ibovespa. É, mas aí, só retomando a história, no dia 14 de janeiro, ela rejeitou a proposta aí da Aliança de Sonai, como você já comentou, e aí de ontem para hoje, o um senhor Fontes voltou a atuar falando né, dessa possível negociação com a Ancar, que é, é uma das maiores também administradoras de shopping. A gente não conhece muito porque não está na Bolsa, né mas é, é grande sim. Né? É, mas aí qual que é o resumo da história? Tá? É, só um, um plano de fundo aqui. Primeiro para os shoppings. A gente tem quatro grandes administradoras de shoppings no Brasil hoje. A Multiplan, Iguatemi, Aliança Sonai e a BR Malls. Aliança Sonai BR Malls mais voltadas para o público de classe média baixa, classe C para baixo, majoritariamente. E enquanto Iguatemi e Multiplan estão focados ali na classe média alta, classe A e B, principalmente. Então, nesse contexto de piora macroeconômica, os shoppings mais classe C sofrem mais. Porque o público, né, os consumidores, eles têm uma dificuldade maior de manter o poder de compra em um cenário inflacionário. Né? Uh, diferentemente da galera que já tem um pouco mais de grana e consegue colocar esse dinheiro para investir, consegue, né, enfim, várias formas de se proteger. Os mais pobres, infelizmente, não. A né? inflação ataca muito forte a classe mais, mais pobre. Né? Então, esse cenário, essa mudança, né, afetou principalmente é, a é, Multiplan, não, perdão, Aliança Sonai e BR Malls. Tanto que a gente for olhar a performance, é, uma outra forma de olhar isso, né? Olhar a performance da, de Multiplan, olhar a performance de Guatemi, desde 2020 para cá, desde o início da pandemia para cá, você vai ver que, é, de uma forma em geral, as ações dos shoppings mais voltados para a classe mais alta, performaram melhor do que as de classe mais baixa, tá? É, além disso, a BR Malls, ela também, na minha opinião, a pior em nível de gestão, comparado com as demais administradoras de shoppings da Bolsa Brasileira, e aqui a gente não precisa nem entrar no mérito de, é, do, da performance dos ativos que ela administra, que se você fizer essa análise também você vai ver que é, tende a ser pior, é, é, a qualidade do shoppings, localização, enfim, mas um, uma coisa que é interessante né, é, é inclusive a remuneração dos executivos, que eles recebem, para quem não está muito ciente, né, milhões de reais né, de remuneração, de forma anualmente falando. Né? E, pasmem, 2020, quando a maior parte, o shopping ficou fechado, a maior parte de 2020, uh, eles receberam um aumento de 10%. Né? Já recebia milhões por ano, ainda receberam um aumento de 10%, os executivos né, que ficaram com os shoppings fechados. Então, sim, uma falta de alinhamento muito grande é, com o um investidor. Então, é isso que me preocupa muito e eu não gosto tanto da companhia de uma forma em geral. Uh, então, os shoppings vem sofrendo, a, a BR Malls recusou uma proposta da Aliança Sonai é, que, sem dúvida nenhuma, para a Aliança Sonai era excelente e ia criar um dos maiores conglomerados de shoppings do Brasil, uh, mas para a BR Malls recusou, ela disse que o problema... É, foi a oferta né que foi foi baixo é, eu até concordo um pouco com essa visão acho que a Allianz Sonic tentou comprar barato e não conseguiu uh, mas fato é que esse, esse cenário pior que eu desenhei aqui para a Br Mons parece ser o que é, parece ser a realidade porque a diretoria agora de Br Moos está indo inclusive atrás é, de fazer essa, essa aquisição, essa fusão, essa parceria com a Ancar, é, mostrando que do jeito que está o business hoje, é um jeito ruim, né? um, um jeito que o BRMOS não se sustenta, não está um jeito legal, então é, esse é o primeiro ponto. E para fechar, normalmente uma empresa que faz uma aquisição, ela, historicamente, é sempre assim, tá? a empresa que adquire a outra, ela tende a pagar mais caro. Tá? É, então o mercado também desconta tá? normalmente quando você tem uma empresa adquirindo a outra, a empresa que foi comprada sobe e a que comprou cai, porque normalmente a que comprou é ela que tem que botar o dinheiro, pagar mais caro pela aquisição, então esse que é o cenário e para fechar um dado recente falando sobre essa mudança é, dos shoppings, as vendas online em 2021 superaram as vendas de todas as vendas físicas dos shoppings em 2021 Tá? foram 260 bilhões de reais vendidos online em 2021 contra 175 dos shoppings então até essa questão uh, do e-commerce de fato mudou em 2021 então eu que sempre olhei os shoppings com é, é, nunca não, não tive shopping nas nossas carteiras recomendadas mas sempre fui olhando com algum interesse entendendo que parecia barato demais é, o shopping no Brasil ele tem uma questão Uh, também importante de ser, porque lá nos Estados Unidos, a pessoa, o americano vai lá no shopping, compra a roupa que ele quer comprar, ou seja, lá o que ele quer comprar e volta para casa. Aqui no Brasil, o shopping é muito diferente do resto do mundo. É um conglomerado onde você tem academia, prazo de alimentação, é, depilação, enfim... Então, o shopping, e sem falar de segurança, ar-condicionado, dependendo do lugar, é muito calor. Né? É, então, assim, o shopping tem todo esse complexo que tem algum valor por trás disso, mas, por outro lado, a gente vê né, é, o avanço do e-commerce a falta de uma boa gestão nas companhias, como na minha visão é o caso de BR Malls, é, e aí essa ida atrás da anca apesar de... É, poder ser entendido como positivo, ah, a empresa está querendo aumentar o shopping, fazer parceria com o um player privado, mas tem essa questão, de que demonstra que do jeito que está o business hoje, não está um jeito legal, e a própria diretoria entendeu isso também.
0: Bacana, então vale uma atenção aí, né, do investidor que tem ações de shoppings, não só BR Malls, né, um, um pé atrás aí em relação a, a esses papéis. É bacana, Murilo. Bom, o pessoal está falando bastante nos comentários aqui sobre a ata né, do Copom, se teve novidade, se não teve, eu vou resumir aqui basicamente para quem é, não conseguiu acompanhar o que, que aconteceu, foi até tema do, do nosso flash hoje na, na hora do, do almoço, né, mas hoje o Comitê de Política Monetária ele divulgou a ata que, que fala né, sobre esse avanço, essa, essa determinação do avanço do aumento da taxa básica de juros de 9,25% para 10,75% ao ano. E na ata, o Banco Central ele demonstrou preocupação com a adoção de políticas fiscais que buscam controlar a inflação no curto prazo e ressaltou que as medidas elas podem gerar efeito de alta na inflação. O documento até respondendo aí ao pessoal, né, que fez essa pergunta se mudou alguma coisa, ele não avançou. É, de maneira con concreta, digamos assim, né, informações que poderiam indicar qual percentual de aperto monetário será adotado na próxima reunião em março, mantendo a posição apresentada no comunicado da última semana de que é mais adequado o ritmo do ciclo de altas ser reduzido. Ou seja, né, o, é provável que o BC vá continuar aumentando mas as taxas, mais num ritmo aí, é menor. É, de acordo com a autoridade monetária, desde a última reunião do Copom, em dezembro a maioria das commodities reverteu a queda observada no fim do ano, em alguns casos atingiram recordes recentes, reforçando o ambiente global de preços mais pressionados. Então a preocupação aí do, até do, do mercado, que levou a queda do, do Ibovespa em grande parte do dia, metade do dia até, até o meio da tarde a gente viu o Ibovespa em queda, muito repercutindo aí a ata do, do Copom, que não mostrou muito bem a direção, mas tem essa, essa preocupação ainda com a inflação. É, passando agora para outra notícia sobre novidades aí na B3, a B3 ela, é mais um, um FIAGRO, né, que é um fundo aí de investimento imobiliário do, seg, do segmento de agronegócio, ele passou a ser negociado é, na B3, dessa vez é, é um fundo gerido pela DEVAN, por meio do ticker DCRA11. O fundo ele tem como foco a alocação de recursos em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Agrícolas, que são os CRAs, e cotas de outros FIAgros. O, lembrando né, que os FIAgros são fundos de investimentos semelhantes aos próprios fundos de investimentos imobiliários, que são os FIIs, só que eles aplicam recursos em imóveis rurais, cadeias produtivas agrícolas e ativos que englobem aí o setor é, da cadeia agropecuária, rural, enfim. Dando um resuminho aqui para o pessoal sobre os balanços que foram reportados aí pelas empresas entre, é, aliás, ontem à noite, tivemos o Banco Pan, né? O Banco Pan, só para a gente entender como é que foi a reação do mercado, ele encerrou em forte alta é, entre as principais altas do Ibovespa, de 7,87%, negociado a R$10,00, o banco ele reportou um lucro líquido de 190,4 milhões de reais no quarto trimestre de, 20, de 2021, que representou aí uma alta de 11% se a gente for olhar o mesmo trimestre em 2020. A carteira de crédito do Banco Pan também cresceu cerca de 21% no trimestre em relação a um ano antes para 34,9 bilhões de reais. Quem também fechou o pregão de hoje em alta foi a a Porto Seguro, as ações da empresa avançaram 3,58% para R$ 20,54, a empresa também acabou repercutindo aí a alta, é, a, aliás, o balanço né, financeiro divulgado, a Porto Seguro ela registrou um lucro de 532,8 milhões no quarto trimestre de 2021, o que, o que equivale a um aumento de 30,8% se a gente for olhar aí, é, a comparação com o mesmo intervalo de 2020. Passando agora para outra notícia sobre a Eneva, uma entrevista, na verdade, que a Reuters fez com o presidente da companhia, o Pedro Ziner, a empresa ela prevê um volume inferior de despacho termoelétrico para o primeiro semestre em relação à expectativa anterior, após grande volume de chuvas em reservatórios ter aliviado a crise hídrica pela qual o Brasil passou no ano de 2021. A empresa passou 2021 com quase 100% das térmicas despachadas, de acordo com o Executivo, é, e, e ao explicar, né, ele explicou no caso do Executivo, que esse ano a previsão não vai ser igual. Em outubro e novembro do ano passado, a expectativa era de que haveria mais térmicas despachando no primeiro semestre deste ano, e o cenário visto atualmente é diferente. É, de, de acordo com o executivo, que não quis aí, detalhar números, ele, ele apenas, apenas sinalizou aí, um cenário diferente para a companhia. No terceiro trimestre, a Eneva, a Eneva teve seu melhor resultado para o período com o impulso do maior despacho de suas térmicas. O executivo da companhia ele pontuou que o segundo semestre poderá haver mais demanda por térmicas que outros é, e que outros fatores, né, além das próprias chuvas, também influenciam a demanda pelas usinas, como o próprio avanço aí do Produto Interno Bruto, o PIB. E agora, assim, passando para o fechamento do mercado, né, hoje tivemos o, o dólar fechando em alta de 0,13%, a moeda americana ela encerrou o dia cotada a R$ 5,26, por volta ali das 16,30, o Bitcoin também operava em alta de 0,11%. Ele era negociado a R$ reais. Agora passando sim, né, para a explicação sobre o que aconteceu com o IBOVESPA hoje. Como eu já comentei aqui, o IBOVESPA ele chegou a operar em queda nesta quarta-feira por conta, principalmente aí, da ata de divulgação, da divulgação da ata do Copom e as quedas de algumas ações que têm forte peso no índice, como a própria Petrobras, né, que as, as ações Petro3 e Petro4, elas encerraram o dia em queda, mas elas tiveram até uma queda mais acentuada aí durante o dia por conta da queda do preço do, do petróleo também, que acabou impactando não só a Petrobras, mas outras empresas é, do segmento, né? como a própria é, PetroRio e a 3R Petroleum, que acabaram encerrando aí, é, o dia em queda. Bom, aí no meio da tarde, o que, que aconteceu? O indicador acabou virando, né não foi uma alta expressiva, mas começou ali a registrar uma leve, uma leve alta e acabou encerrando o pregão é, com um avanço de 0,21% aos 112.234 pontos. Só para fazer uma comparação aqui, hoje os principais índices né, norte-americanos, S&P, ele fechou em alta também de 0,84%, Tal Jones também subiu 1,06%, e Nasdaq também subiu é, 1,28%. E, Murilo, é, eu percebi aqui que a, a Petrobras ela acabou diminuindo essa queda que ela teve ali no início do pregão. Né? Acho que acabou favorecendo de alguma forma o Ibovespa. Mas quais outros fatores contribuíram né, para essa virada, aí, digamos, é, repentina do índice hoje?
1: Perfeito. É, uma virada que foi acontecendo ao longo do pregão, a gente abriu o dia com os investidores digerindo a ata do Copom, né? só para vocês terem noção, hoje, até então, o mercado, a maioria dos investidores projetava, pela curva de juros, um aumento para 11,75% na próxima reunião de março, e aí a ata do Copom falando é né, de ajustes parciais nas próximas reuniões, no plural, né, mostrando que, apesar dele de reduzir o ritmo, é, de aumento de juros, isso talvez não vai parar, não deve parar só na reunião de março, tá? É, então, abriu é, reagindo negativamente em relação a isso. O careca russo está aqui no chat, até falou que Petrobras começou o dia em queda, é, falou que recuperou, e se é somente uma questão política, né, que está pegando, falou da PEC dos combustíveis, por exemplo. É, tem a questão da PEC dos combustíveis, mas tem também na questão no petróleo, o mercado reagindo ao avanço da negociação entre Estados Unidos e Irã. Isso pode culminar uma retirada de sanções tá? norte-americanas sobre o país, que é um dos grandes produtores de petróleo. Então, se os Estados Unidos retirar as sanções, incluindo restrições para liberar o Irã para exportar, é, você tá, vai, vai ter uma maior oferta de petróleo e isso derruba o preço né, é, da commodity, então é isso que está por trás também, não é só questão dos combustíveis, mas a, apesar desse trio né, de Petro, 3R Petróleo, Petro Rio caindo, a gente teve Vale, Itaú, e aí de Tabela, Itaú já subiu também, JBS, Banco do Brasil, as combustíveis brasileiras seguem andando, né, e muito em função... De fato, do por exemplo, chegada do investidor internacional que segue muito forte, né? Foi 32 bilhões em janeiro e em fevereiro também já abriu muito forte. Isso vai mitigando né, essa virada do governo para o populismo, o fim da responsabilidade fiscal, né, como já foi comentado no chat aí, o governo apresentou a PEC dos combustíveis. Tem também o fato de que não dá para ignorar o cenário externo, lá fora foi um dia mais positivo, o sp 500 subindo 0,8%, a Nasdaq voltou a recuperar, subiu 1,3% e acabou impulsionando empresas de tecnologia por aqui, como o Banco e o Inter, por exemplo, que subiram forte. Né, e aí o destaque é o petróleo. Tentando cair com WTI fechando abaixo de 90 dólares, mas o tipo Brent ainda acima é, dos 90. Tá? Então, esse é o cenário é, por trás. É, é, no final das contas, esse bom humor, essa, essa, é, a chegada do investidor estrangeiro e a alta do resto das outras blue chips acabou impedindo e mitigando um dia que começou a negativo, puxado tanto pela ata, né, que pegou um pouco o mercado ali de surpresa, como o petróleo. Esse é o resumo do pregão.
0: Muito bom. É, até você comentou dos bancos, né? Acho que só o Bradesco, se não me engano, que fechou em queda, esperando o pessoal está esperando o balanço né, da companhia que deve sair daqui a pouco. Exato. Acho que foi o único é. né, banco que, que caiu. O
1: Bradesco vai sair nesses... Se não tiver saído, vai sair em breve. Vai sair hoje à noite. Tem um costume até de soltar relaxamento cedo o resultado. Não conferir se já saiu, se já está disponível. Se já tiver saído também, não vai ter como fazer análise nenhuma porque não deu tempo uhum. de ver nada, né? mas, o, mas o mercado um pouco mais pessimista com os números de Bradesco, e aí antecipando o resultado, e aí Bradesco é a exceção ali dos grandes bancos hoje.
0: Tá certo, então bom, pra gente pedir para o Ti colocar na tela para a gente né, as maiores altas aí, como o próprio Murilo já falou, né, as ações do Banco Inter que subiram forte, 8,13%, o Banco Pan também subiu forte, 7,87%, e a Natura, que também subiu 5,35%. Entre as maiores quedas, como a gente já comentou, uma delas foi a BR Mols, né? mas em primeiro lugar ficou a Apivida no final do dia, caiu 3,97%, a BR Mols, como já falamos, 3,64%, e a Pets caiu 3,37%. Murilo, acho que para a gente poder encerrar aqui o nosso boletim de hoje, não sei se tem algum comentário que você queira fazer aqui ou responder alguma pergunta lá do chat.
1: Não, só a galera falando bastante aqui de oi, né? a gente já falou no programa de ontem, falou no Flash também, e amanhã é o grande dia de fato, né? o dia do Cade decidir, então a gente está poupando aqui o cartucho para amanhã vir e se tiver, né, se tiver saída da decisão do Cádiz a gente fazer um comentário mais extenso hoje, um dia com muitas especulações, muitos senhor fontes também envolvendo a Oi, a gente acabou deixando para comentar amanhã, tá? Então quem veio aqui falou bastante de hoje a gente sabe que subiu bastante hoje mas amanhã é o dia D, então fiquem ligados aí para quem tem ação na carteira, tá? É isso.
0: É isso aí, gente, então amanhã conte com a gente, né, para falar sobre Oi. <risos> É isso, Murilo. Obrigada, viu, mais uma vez aí pela participação.
1: Valeu, galera. Forte abraço. Até mais.
0: Obrigada, gente. Até amanhã.